0: Desafios Com Luiz Roberto Serrano Bom dia, boa tarde ou boa noite Depende da hora em que você estiver assistindo a este programa Hoje, Desafios vai falar sobre a vitória da esquerda na Colômbia nas últimas eleições realizadas no país. Uma vitória inédita na história da Colômbia, pois pela primeira vez a esquerda venceu uma eleição presidencial no país. Foi um pleito apertadíssimo, pois o vencedor Gustavo Petro teve 50,44% dos votos no segundo turno, mais de 11,2 milhões de sufrágios. E o seu desafiante, o empresário Rodolfo Hernandes, Autodeclarando-se como outsider ao sistema político Inesperados 47,31% dos sufrágios Petro havia sido guerrilheiro no passado integrou integrou seu sistema político do país Tendo sido eleito prefeito de Bogotá a capital da Colômbia, posteriormente senador da República e derrotado em eleições presidenciais anteriores. Junto com eles foi eleita a vice-presidente Francia Marques, uma mulher negra. É outra novidade nesta eleição na Colômbia. A história política e social da Colômbia tem sido acidentada, com aspectos de disputas violentas que envolveram guerrilhas, presença de narcotráfico e acordos em busca de superação desse quadro. É a terra onde nasceu a estrela do realismo fantástico, o festejado Gabriel Garcia Marques, que só poderia ter nascido num país como esse. Com a vitória de Petrus, a Colômbia, Colômbia, desculpem, ali se à esquerda com a atual maioria dos países sul-americanos, o que é um fator a ser analisado sobre as influências futuras que isso poderá ter na região. Para conversar sobre o futuro da Colômbia e sua influência sobre a América do Sul, Desafios convidou o jornalista Marcelo Rolenberg, editor de cultura do jornal da USPIC, que entrevistará comigo os professores. O professor Juan Gabriel Gómez Alvarejo, do Instituto de Estudios Políticos e Relaciones Internacionais da Universidade Nacional de Colômbia, e Pedro Dalari, diretor e professor de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Bom dia a todos. Minha primeira pergunta vai ao professor Gomes. A vitória de Gustavo Petro foi inesperada ou estava dentro dos cálculos da comunidade política colombiana?
1: Uh, a primeira coisa que eu quero dizer é que estou muito grato ao senhor Serrano pelo gentil convite para participar do programa Desafios da USP, pela companhia do Marcelo Rollemberg e do professor Dalari. Agradeço a vocês o interesse pela situação colombiana. O prazer de estar aqui é maior porque tenho uma grande admiração pelo filósofo político e fu futebolista Sócrates de Oliveira, que, junto com seus companheiros de Corinthians, deu ao mundo um conceito sobre o qual continuou pensando. A democracia é um time de futebol, a democracia corintiana. Assim como o conceito e a experiência de orquestra sem maestro, o conceito da experiência da democracia corintiana continuará sendo fonte de inspiração para todos nós que queremos organizar o exercício do poder na sociedade de uma maneira muito melhor do que hoje. Agora, a, per a pergunta do Sr. Serrano. É, começarei dizendo é, o seguinte. A Colômbia, como o Brasil, Chile e muitos outros países latino-americanos apresentam altos índices de desigualdade, o qual é, proporcionou nestes países aos partidos de esquerda uma oportunidade de desempenhar um papel mais prominente na política. No entanto, a existência de guerrilheiros de espinação marxista na Colômbia, como as FARC e, ou, e além, foi um obstáculo permanente para a ampliação da base política da esquerda. A Colômbia era um país de direito. Graça, graças aos acordos de paz realizados pelo governo de João Manuel Santos, como as FARC, uma esquerda legal pode hoje, finalmente, achar, no âmbito das instituições, a oportunidade de tramitar grandes mudanças sociais. Neste sentido, sim, a vitória de Gustavo Petro foi uma surpresa, mas não é uma surpresa se pensamos que. A sociedade colombiana é uma sociedade muito desigual e é, era esperável que um partido de esquerda finalmente chegara ao poder.
0: Muito bem. Agora, professor Pedro Dalari, o senhor foi surpreendido pela vitória de Petros ou pelo que o senhor acompanha da, da política internacional também era uma coisa possível de acontecer?
2: Pedros já havia chegado ao segundo turno da eleição anterior da Colômbia para a presidência do país. Eu penso que, mais do que a surpresa pela possibilidade da vitória dele, e aí o professor Juan Gabriel já contextualizou por que a vitória dele é realmente inédita na história colombiana, o que me surpreendeu foi a ida ao segundo turno do, can, do candidato Rodolfo Hernandes, né? que foi uma candidatura uh, outsider, né? Uma candidatura que não não era tida como uh, 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 favorita para ir ao segundo turno. O que se imaginava é que a, o campo da direita mais tradicional é que fosse para o segundo turno contra Gustavo Petro, que foi o que aconteceu na eleição anterior, quando Ivan Duque foi para o segundo turno e ganhou a eleição. E desta vez, o candidato apoiado pelo presidente Ivan Duque não conseguiu ir para o segundo turno dando margem a uma candidatura populista né, de direita. E, de certa maneira, é algo que sinaliza uma mudança importante na América Latina, porque foi exatamente o que aconteceu na eleição do Chile. Na eleição do Chile, os partidos tradicionais não conseguiram chegar ao segundo turno e o candidato Boric, que venceu a eleição, não é oriundo... É um candidato de esquerda, mas não oriundo da, do, dos partidos de esquerda tradicionais do Chile, o Partido Socialista, o Partido Comunista, é já de uma nova vertente. E o candidato que foi para o segundo turno contra Boric, que acabou vencendo, José Antônio Cast, também com um perfil de outsider, né? mais populista, não oriundo das forças tradicionais, não era o candidato apoiado pelo presidente Sebastião Pinheira. Então, o que me chamou a atenção nessa eleição colombiana, associando com a eleição chilena, foi realmente a subida ao palco em numa posição privilegiada, de figuras vinculadas a forças políticas que são uma novidade nesses países. Né? Repete-se uma polarização entre o campo mais conservador e o campo mais à esquerda, mas não com as forças tradicionais que representavam esses partidos. Isto é uma mudança que, que, que pode indicar realmente um, um salto de geração, uma mudança que é o que nós poderemos analisar assim. Né? Não se trata meramente como se deu na Argentina, por exemplo, em que a vitória da esquerda com Alberto Fernandes, tendo como vice-presidente Cristina Kirchner, foi uma volta das forças de... anteriores, ou seja, do, do né? da, da, da esquerda tradicional. Desta vez na Colômbia e no Chile, né? há esta novidade na representação tanto da esquerda como na representação das forças conservadoras que foram derrotadas. Marcelo Rollenberg, pergunta é sua.
3: Obrigado, Serrano. Mais uma vez, bom dia, professor Pedro. Bom dia, professor Gomes. Eu queria aproveitar o que o professor Pedro falou e trazer uma reflexão uma, para essa nossa conversa. E sendo que o Serrano colocou, quando ele abriu o programa, quer dizer essa onda de países sul-americanos hoje governados pela esquerda, e agora também o que o professor Pedro falou, eu queria trazer uma entrevista recente que o Stephen Levitsky, professor de Harvard e coautor do livro Como Morrem as Democracias, e ele afirma que, não, que a América Latina não vive uma nova onda de esquerda, na verdade. O que ele afirma, ele diz que acho que é um exagero falar de uma nova onda de esquerda na América Latina. O que estamos vendo na região e no mundo é uma onda contra os que governam. Então, eu queria trazer para os senhores o que, que vocês acham dessa afirmação dele. Tem razão, quer dizer, não é uma nova onda de esquerda, mas sim um voto contra os governantes para serem apeados do poder ou não. Queria trazer para os senhores essa... Pergunta essa reflexão. Começar com o professor Gomes, depois o professor Dallari.
1: É, não acredito que o, o nosso colega de Harvard tenha razão. É pela uma razão é, principal. É que é, uma diferença tradicional é, entre a esquerda e a direita é, sem dúvida, o, o tema de uh, redistribuição do ingresso. A o lugar, o lugar que tem a igualdade material, a igualdade econômica na vida política. Claramente, a esquerda é a favor da igualdade e a direita não. E, no caso da Colômbia, é claro que uma das principais bandeiras do, do novo presidente Gustavo Petro é a redistribuição do ingresso a primeira reforma da qual ele está falando à população hoje, a primeira coisa que ele põe no, no centro da política colombiana hoje é uma reforma às regras tributárias. Por quê? Porque as regras tributárias são o mecanismo que permitiu que os mais ricos da sociedade colombiana concentraram uma grande quantidade de riqueza. Então, eh, penso que, eh, a, eh, nestas condições, realmente temos uma força da esquerda, temos também uma força ah, que ah, representa eh, Rodolfo Fernandes, uma força contra o establishment, o establishment, o establishment político, não o establishment econômico. É, é, uma, é um, uma, uma. O, o que Hernández expressa é a rejeição do regime da corrupção. O regime é, temos nas democracias, nos regimes representativos baseados na competência eleitoral, um grave problema. É que o regime funciona graças aos intercâmbios clientelistas clientelismo e corrupção são duas coisas diversas distintas, mas é, as duas coisas é, muitas vezes vão juntas vocês sabem muito bem as dificuldades do governo Lula, do governo de Dilma com é, o Mensalão, com Lava Jato Precisamente, a corrupção é um problema de todos os regimes, mas e temos na Colômbia uma grande parte da população que expressa um, uma forte eh, eh, rechazo rejeição à corrupção, a, a, ao regime corrupto, mas não expressa este mesmo rejeição à desigualdade. Temos uma sociedade dividida é, em torno a qual, qual importante é a desigualdade, mas é claro que essa divisão hace, faz eco a, o, a diferença principal tra, entre é, esquerda e direita, que é a questão da igualdade material. É claro
2: que em situação de crise econômica, de maneira geral, quem está no governo vive um quadro de maior dificuldade e isso tende a favorecer a alternância no poder, né? seja de esquerda, seja de direita. E realmente a América Latina e grande parte do mundo tem vivido um quadro de dificuldades econômicas que se iniciou com a pandemia de Covid-19 e depois se intensificou com a guerra na Ucrânia. Então, é, é, é certo que a alternância no poder na América Latina, em que é, predominaram e vem predominando nos últimos anos governos de direita, é um elemento importante e essa ascensão da esquerda guarda relação com essa dificuldades que os governos vêm enfrentando. Mas eu estou de acordo com o professor Juan Gabriel, porque a, a, a crise dos governantes poderia ter favorecido outras alternativas, ainda mais à direita, e não foi o que aconteceu. Quer dizer, houve, claramente, já havia ocorrido na Argentina antes, depois no Chile, na Bolívia, no na colômbia agora nessa nesse regime de alternância em que poderia haver uma alternância num sentido de, de continuarem forças de direita embora outsiders embora forças não tradicionais a opção pela esquerda mostra que realmente o problema da desigualdade social da Falta de, de, de melhor distribuição de renda é o um grande problema né, na América Latina e por isso é que uh, as forças de esquerda ou com, com perspectivas assim, uh, transformadoras mais radicais têm prevalecido. Eu posso lembrar também do caso do Peru. Né? Uh, e agora mesmo no Equador, onde a vitória foi uh, da direita, o governo uh, do presidente equatoriano enfrenta uma mobilização muito intensa nas ruas, né, justamente pela população indígena, pela população mais carente, ou seja, a, a, o fato de que haja alternância do poder por conta das crises, mas que essa alternância tem, venha favorecendo forças mais à esquerda, não é uma mera coincidência. Né? E aí eu estou de acordo com o professor Juan Gabriel, que o nosso colega de Harvard não
3: não, está ignorando
2: esse fenômeno né, da, da, do, do, do resgate da agenda social na América Latina. Né? Essa vai ser né, uma tônica muito importante no continente e a esquerda tem uma legitimidade natural para lidar com esse tipo de agenda que vem, então, favorecendo. Agora, são vitórias apertadas eleitoralmente. Né? Foi assim no Chile, foi no Equador, quer dizer, não... Não significa que haja né, facilidade para os novos governos, mas a expectativa da sociedade é no sentido de se enfrentar o problema social, sem dúvida nenhuma.
0: Eu queria aproveitar essa citação do professor Nalari que foi uma vitória apertada, como também ocorreu no Chile. E o, o que a vitória apertada está vai permitir para os novos, os novos presidentes da Colômbia fazerem? Qual será a margem que eles vão ter para avançar nessa, nessa questão, principalmente de distribuição de renda? Vai ser difícil? Vai empurrar o um novo governo para a direita, procurar acordos? O quadro que está se desenhando, qual
1: é? Sim, é, acredito que Gustavo Petro tem uma clara consciência desta divisão, de que é, sua vitória foi realmente uma vitória apertada. Na sexta-feira, antes de das eleições, é, teve lugar uma importante é, reunião, um, um, um agrupamento das forças progressistas na Colômbia, no na qual Neste, neste, neste agrupamento é, era clara a ideia que temos outro país um país que não acredita que a desigualdade seja o maior problema ou um dos maiores maiores problemas minha opinião é que não é o maior problema minha opinião é que é um problema subordinado ao problema da corrupção. Por quê? Porque, sem resolver o problema da corrupção, nós não poderemos resolver o problema da desigualdade, da insegurança e violência e os problemas eh, relativos ao eh, mutamento eh, do, do clima global. Agora, Petro tem clara consciência desta divisão e uma de suas principais propostas é fazer um grande acordo nacional. E tem muitas coisas a seu favor. Por quê? Porque os principais partidos com presença no Congresso colombiano têm feito uma declaração importante. Eles não vão ser partidos de oposição. É, é, de acordo com as regras é, da, do regime colombiano, os partidos têm que, têm que fazer uma declaração se eles vão ser partidos de governo, partidos independentes ou partidos de oposição. Mas somente o partido do antigo presidente Uribe um partido de extrema-direita, o centro democrático, que não tem nada de centro, é, tem feito a declaração que será um partido de oposição. Mas os outros partidos têm feito a declaração que eles vão ser partidos de independentes. E com o Partido Liberal, que é um partido uma, uma, um, que agrupa centro-esquerda, centro-direita... Centro Junto com o Partido Liberal, eh, a coalição de esquerda que existe agora na Colômbia, no Congresso, eh, tem a, ma a maioria na Câmara e está a um voto da maioria no Senado. Isso eh, tem feito as coisas muito mais via eh, fácil para o, o, o governo de Petro de tramitar grandes cambios, grandes mutamentos, grandes reformas. Mudanças. Mas ele ele tem claro, ele tem claro que os obstáculos são muito grandes, porque temos tido uma sociedade que, graças ao conflito armado, à violência política, tem virado muito ao direita. Agora é a oportunidade para virar. Uh, em torno de um grande acordo nacional. E esse é o principal desafio do governo uh, de Gustavo Petro nesta hora, eu penso.
0: O professor Dallari tem uma, tem uma coisa interessante para contar sobre o futuro ministro da Fazenda, ministro da Hacienda do governo Ocampo, do governo colombiano, que esteve aqui como catedrático da Cátedra José Bonifácio foi o último catedrático antes do atual. Professor, a palavra é
2: sua. Não, é, é, é muito interessante e, e isto reforça muito o que acabou de dizer o professor Juan Gabriel, né? esta, esta estratégia do governo Gustavo Petro de uma aproximação com as forças né, de tradição do Partido Liberal no sentido de criar um bloco que dê governabilidade à Colômbia, não é? que é o grande, a grande dificuldade que, muitas vezes, a esquerda enfrenta, vem enfrentando no Peru, por exemplo, né? a incapacidade de, dar, de, 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 de ter base parlamentar e, e, e que possa dar governabilidade. E, e foi muito interessante, né? e comprova isso que o professor Juan Gabriel falou, a escolha pelo presidente Gustavo Petro, que foi eleito pela esquerda, do seu novo ministro da Fazenda, né, José Antônio Ocampo, que é de tradição do Partido Liberal. Né? O, o, Ocampo foi uh, ministro da Fazenda há 25 anos. Ele foi ministro da Fazenda no governo do presidente Ernesto Sanpera, e eu estava uh, recuperando aqui a data, em 1996 e 1997, Ainda nos marcos da tradicional polaridade da política colombiana entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, ele é um ministro da Fazenda, muito jovem, pelo Partido Liberal. 25 anos depois, ele volta ao Ministério da Fazenda, agora no governo de esquerda, né? mostrando que esse governo de esquerda foi buscar justamente numa estratégia né, de aproximação com forças mais centristas o um, um seu caminho de legitimidade. E, 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 e Serrano lembrou bem né, que, é, para nosso orgulho, professor Juan Gabriel, o, o ministro José Antônio Campo é professor da Universidade de São Paulo, né, porque ficou aqui em 2020 e 2021, ele que é professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, Uh, foi convidado e, simultaneamente, ocupou aqui na Universidade de São Paulo a Cátedra José Bonifácio, que é uma cátedra que recebe, uh, por um período determinado, grandes personalidades da Iberoamérica. Já foram catedráticos o ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos, a ex-presidente de Costa Rica, Laura Chinchila, o ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe Gonzalez, e você, Antônio Ocampo, né, por força da sua uh, presença na vida pública colombiana e também na for, na, na, no Serviço Público Internacional, né, ele foi secretário adjunto né, do secretário-geral Kofi Annan na ONU, justamente para assuntos econômicos e sociais, então a USP convidou José Antônio Campo para ficar conosco. É, e até uma curiosidade, é o primeiro catedrático que nunca veio à USP, porque ele foi o catedrático no período da pandemia, então, todas as reuniões e aulas e atividades que ele desenvolveu foram de modo virtual, né? ou de Cali, onde ele tem uma casa, ou de Bogotá, ou então de, de Washington, né? onde, de, de Nova York, desculpa, onde ele vive como professor da Universidade de Colômbia. Né? E o Campo, quando esteve aqui, ficou trabalhando dois anos, e nós aprendemos muito sobre a Colômbia, sobre, né, embora o, o projeto de pesquisa dele que redundou até em um livro publicado agora a edição impressa saiu em janeiro deste ano, né, está aí na tela sobre governança internacional e desenvolvimento uh, o campo então trouxe aqui para o livro uh, pesquisadores da USP do grupo de trabalho que uh, né, trabalhou com ele e também uh, personalidades por ele convidadas e, 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 e se tornou uma pessoa muito querida aqui na Universidade de São Paulo, até por ter aceito esse desafio de né, de, de, de conduzir toda a sua cátedra né, com a distância, com enorme sacrifício, com enorme dificuldade, mas fez, e, e esse livro é uma referência muito importante, é uma publicação que a USP fez sob a coordenação de campo já pensando nos desafios da governança Econômica internacional pós-pandemia, não é? Ou seja, que é o grande desafio que nós temos. Então, quando veio a notícia da nomeação de Ocampo para o Ministério da Fazenda, eu até brinquei com os nossos colegas Serrano e Rolenberg, Marcelo Rollenberg, né? de que o novo ministro da Fazenda era professor da USP, o que é verdade, né? mas nós ficamos muito felizes por ele, porque é uma figura muito querida na USP. Mas, por outro lado, porque também pode cumprir um papel muito importante na linha do que o professor Juan Gabriel falou, de dar apoio e viabilidade, governabilidade, respaldar o governo Gustavo Petros numa perspectiva de ampliação da sua base de sustentação. Né? Nós precisamos lembrar que isso também foi uma estratégia do governo Lula. Né? O governo Lula, logo que assumiu, né? quando então ganhou as eleições de 2002, não só colocou no Ministério da Fazenda o ministro Palocci, que embora do PT veio para implantar políticas de continuidade em relação ao governo Fernando Henrique, como nomeou, né, uma grande personalidade do sistema financeiro para a presidência do, do Banco Central, né, de tal maneira que é, fez o um movimento que é o um movimento que Gustavo Petros está fazendo agora.
0: Kolenberg, agora, está com a palavra.
3: Obrigado. Eu queria aproveitar e trazer em cima do que o professor Gomes comentou, desse grande acordo nacional, e também se combate à desigualdade, por mais que eu tenha dito que não é o maior problema, o problema é a corrupção, mas a desigualdade, como na América do Sul, de uma forma geral, ela é endêmica, ela é sempre um problema. Que papel que a vice-presidente Francia Marques pode exercer? O que ela representa? Como o Serrano comentou no começo do programa, negra, mulher, mais um fato inédito nessa eleição de Petro. Então, que papel ela pode exercer E que se o senhor falasse um pouquinho mais também de Francia Marques, o que ela representa na política e na sociedade colombiana, já que se falou tanto de Petro, mas essa vice presidente também deve ser olhada com atenção por tudo que a legenda e por tudo que ela representa dentro dessa eleição e também do continente sul-americano, na sociedade sul-americana.
1: Uma pergunta muito importante, eu começaria dizendo o seguinte. No princípio da campanha eleitoral, é, Petro era a figura que concentrava toda a atenção. Mas Petro teve a inteligência de é, construir uma coalição. E nessa coalição participou Francia Marques. Francia Marques, uma líder é, é, negra, uma mulher é, que é, tem enfrentado muitos obstáculos, os obstáculos tradicionais que qualquer outra pessoa tem que enfrentar numa sociedade que é profundamente desigual, é profundamente excluente. É, o que, o que re, representa Francia Marca é precisamente a esperança de muitas pessoas de que o câmbio é possível, de que, o câmbio, de que é possível dentro do âmbito institucional achar uma via para fazer cambio, um, um, mutamentos também. Um, o, o, o mutamento é então, na primeira linha, um mutamento simbólico, tremendamente simbólico. É, esta é a segunda é, é, vez, é, a segunda volta, que, é, que uma é, uma mulher chega ao cargo de vice-presidente. A primeira é a atual é, é, Marta Lucia Ramírez, uma pessoa de uma grande insensibilidade social. É, é terrível. O contraste não pode ser maior. No segundo plano, um, o, camba, o o mutamento não não vai, não vai, não vai ser somente simbólico, vai ser também institucional. Por quê? Porque Francia Marques vai ser ministra de um ministério que vai ser é, criado que é o ministério da para a igualdade e para a mulher. Este ministério vai, vai ter uma grande responsabilidade que é cerrar oh, a grande diferença que temos nos eh, ingressos, nos salários tra homens e mulheres. É, é um problema comum em todas, em todos os países. Eh, nos Estados Unidos, por exemplo, eu, eh, a, a diferença dos salários é um problema muito pronunciado. Acredito então que o, o mutamento que representa, que representa eh, Francia Marques, não é somente o um mutamento simbólico, mas tem a possibilidade de tornar-se a ser. Um mutamento institucional
3: importante. Professor Pedro, isso que o professor Gomes comentou, que dizer, não é uma mudança simbólica, é uma mudança que pode ser realmente efetiva. Isso pode, de alguma forma, reverberar para a América do Sul essa presença de França Marques na vice-presidência mulher negra futura ministra de igualdade, para a Igualdade para a Mulher. O que isso representa dentro de um contexto tão desigual e tão contra a mulher na América do Sul?
2: Não, eu, eu acho muito importante. Né? Sem dúvida nenhuma, essa, essa é uma mudança importante. Também no Chile nós tivemos né, uma mulher e líder indígena como presidente da Constituinte. Ou seja, são, são mais do que sinais, são... são medidas que procuram uh, reforçar a legitimidade do, do, do governo a partir justamente do reconhecimento uh, da, da dimensão da discriminação de gênero, da discriminação econômica como um aspecto importante. Mas o meu entusiasmo com a vitória de Petro e de Boric do Chile vai além disso, porque eu acho que dentro do próprio campo da esquerda, né, que tradicionalmente já incorpora essa preocupação com as questões de gênero são vitórias que representam uma possibilidade e uma indicação de modernização, de evolução, né? Em contraponto às posições mais tradicionais e eu diria até retrógradas da esquerda, né? eu chamo atenção para dois aspectos, né? Quer dizer, Petro na Colômbia e Boric no Chile. Primeiro não condenaram de maneira muito firme a invasão da Rússia na Ucrânia, né? o que não foi a regra de partidos de esquerda na América Latina. Né? Já no Brasil, né, o Partido dos Trabalhadores, na Argentina, Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, optaram por uma, uma linha de de preservação do presidente Putin, de procurar atenuar o que ele havia feito, ainda sob a perspectiva tradicional da esquerda latino-americana, do anti-americanismo. Uma outra, uma outra perspectiva importante é justamente o fato de que essas novas lideranças né, da esquerda, Petro e Boric, né, tem uma postura em relação à Cuba, em relação à ditadura nicaragüense, em relação à própria Venezuela, que não é uma visão de suporte, de alinhamento automático, de apoio a, essas, a, a, a esses regimes de esquerda, mas que tem um viés claramente autoritário. Né? Embora Boric tenha tido e venha tendo uma posição, uh, o, o Petro, muito madura, pelo que eu tenho lido na imprensa, em relação à relação com a Venezuela, porque há um contingente enorme de venezuelanos que está no território colombiano, e, portanto, evidentemente que uh, uh, as relações entre a Colômbia e a Venezuela vão ter que, de alguma forma, se normalizar, se melhorar, para poder, inclusive, se lidar com essa grande dimensão com esse grande problema que decorre dos refugiados, dos migrantes, né? mas o fato concreto é que a gente não vê em Petro e em Boric uma retórica tradicional uh, da esquerda que preserva governos autoritários e regimes que, obviamente, violam direitos humanos. Isso é muito importante, isso é muito bom. Então, há um conjunto de fatores, né, a vice-presidente Francia Marque, uh, essa disponibilidade... De, de se perseguir a governabilidade, a preocupação em se garantir que o governo seja efetivo e seja capaz de, de implementar mudanças, essa, essa postura ideológica que valoriza mais os direitos humanos e que é menos concessiva a regimes autoritários, isso me faz uh, uh, achar que Uh, o novo governo da Colômbia e o novo governo do Chile vão ter um papel muito importante para a América Latina, inclusive para o Brasil, no sentido de uh, sinalizar a necessidade de uma. aquilo que os italianos chamam de aggiornamento, né? ou seja, uma atualização. Uma, uma, né, preservando né, os eixos fundamentais dessas forças de esquerda e progressistas que são justamente voltados ao combate à discriminação, ao combate à desigualdade social, em favor da distribuição da renda, mas, por outro lado, né, valorizando essa dimensão uh, dos direitos humanos e do combate a regimes autoritários, mesmo quando eles se escondem atrás de fachadas supostamente de esquerda.
0: Eu faria uma uma pergunta para o professor Gomes. E a gente olhar o mapa da América do Sul, ele tem uma grande extensão vermelha, que aumentou agora com a eleição na Colômbia. Embora os, o, os governos tenham algumas diferenças, como o professor Lari fez questão de diferenciar, o, e o grande, a grande região que tem outra cor é o Brasil que né? vai ter eleições agora no segundo semestre o governo colombiano eleito tem noção da importância da sua eleição nesse, nesse futuro imediato inclusive se o governo brasileiro mudar do papel que a América do Sul pode vir a representar neste momento daqui para frente
1: antes de, de pensar no problema internacional o papel que a América do Sul poderia jogar no concerto internacional eu quero insistir dizer outra vez o que acredito é a grande lição que a esquerda tem que aprender é, nestes anos. Não é possível lutar contra a desigualdade com corrupção. É impossível. É impossível porque a corrupção é, é, é causa também da desigualdade. E a corrupção fez que o aparato do o aparato estatal que tem a responsabilidade de fazer a redistribuição do, do ingresso é, torna Débil, torna frágil para fazer para cumprir sua tarefa então o, 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 tudo que, o, que tem ocorrido no Brasil mensalão, Lava Jato tudo isso tem que ser uma grande leção para toda a esquerda no continente não é possível lutar contra a desigualdade com corrupção agora se a esquerda aprende essa lição se temos se tivermos um continente no qual as forças progressistas foram a maioria então poderíamos ter um continente que poderia jogar um papel muito mais forte no redesenho no, no na, na na redefinição das regras internacionais. Por quê? Porque eh, as regras que temos, as regras eh, produto da, primeiro, uh, a vitória dos Estados Unidos como a primeira potência mundial, eh, o acordo do Bretton <risos> Woods, depois, eh, o acordo neoliberal o famoso consenso de Washington. Esse consenso de Washington é consenso em Washington. Não é consenso fora de Washington. Precisamente, José Antônio Campo tem promovido um novo consenso. Um consenso latino-americano. Precisamos um consenso latino-americano, novas regras do, da governança global. Regras que não por a estabilidade econômica eh, acima do bem-estar da, da população. Então, há uma oportunidade, temos uma oportunidade, mas vamos fazer um bom uso dessa oportunidade? Esta, para mim, é a, gran, eh, eh, a grande pergunta. Porque quando as forças de esquerda ignoram os problemas da corrupção, como tem feito na Venezuela, como uma bolivurgesia que emergiu depois do do do, do Chávez e, e Maduro, o o que tem ocorrido, o que tem acontecido na Nicarágua em, em por exemplo, por exemplo, acredito que a esquerda em, desperta forças de reação muito fortes quando ignora os problemas da corrupção é preciso então que a esquerda reconheça que um gra uma grande mudança me, 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 me desculpas por uh, el neologismo mutamento a grande mudança que o continente precisa é uma é uma mudança que precisa novas regras da governança global, mas também uma nova forma de gestão pública, não o clientelismo e a corrupção tradicionais, que também estão presentes na esquerda.
0: Professor Dallard, o acha possível desenvolver essas novas formas de gestão pública em países que trazem uma tradição, não só de, de, de direita muito forte, mas de maus hábitos na política? É possível fazer essa transformação a partir da esquerda?
2: Eu acho indispensável. Né? Eu acho que tem que ser feito isso, e eu estou de pleno acordo com o professor Juan Gabriel, porque se não se fizer isso, que é algo que tradicionalmente se esperava da esquerda, não é que ela tivesse um papel moralizador da vida pública, né? de defesa do Estado de direito democrático, das regras, a esquerda será afastada do poder novamente, como ocorreu em muitos países. Né? Ou seja, é, é indispensável. Eu acho que uh, realmente é, é uma agenda, uh, né, uma atualização de uma agenda da esquerda que uh, incorpore de maneira mais efetiva a promoção dos direitos humanos, a, a promoção de boas práticas de governança que uh, evitem a corrupção, a, a, a preocupação uh, com, com uma agenda social e com a viabilidade de uma agenda social, porque não adianta ter uma retórica de uh, defesa de mudanças, se não se tiver capacidade para organizar a ação política e de governo no sentido da promoção das mudanças. Então, há que haver um um compromisso com os direitos humanos, um compromisso com a moralidade pública, um compromisso com o pragmatismo e com a governabilidade, né? porque, senão, daqui a dois anos, três anos, quatro anos, né? essa, essa transformação né? que, que houve ela se dará no sentido contrário. Né? Essa, as oligarquias na América Latina têm muita força, tem um enraizamento social muito profundo. Então, essas forças de mudança, né, que eu chamo de esquerda, mas que eu diria que são forças de mudança, elas não podem perder as oportunidades como já ocorreu no passado. Né? E daí, a minha perspectiva, o meu entusiasmo e o meu desejo que essa renovação, que é inclusive uma renovação geracional né, de jovens, né? presidentes na Colômbia, no Chile, ela realmente sinalize para nós do Brasil, por exemplo, a necessidade de estar atento a essas mudanças, a busca da legitimidade social, né? não apenas com as bandeiras tradicionais que a esquerda sempre né, exibiu, mas com a perspectiva realmente de estar em sintonia com os desejos da sociedade. Se não, não se fizer isso é, da mesma maneira como hoje é, essas forças estão sendo vitoriosas nas eleições, amanhã deixarão de ser. Né? Essa é a lição que tem é, dado a América Latina desde o fim do ciclo do, dos regimes autoritários na década de 1980, né? alguns antes, uns depois, ou seja, quem, quem perder a conexão com a sociedade, com o desejo de mudança da sociedade, será alijado no poder. Como a esquerda está tendo agora uma oportunidade, né, novamente, na Colômbia a primeira vez, e em outros países né, como Chile, Argentina, está -se, né, Bolívia está se voltando, é importante que essas lições sejam aprendidas. Eu queria aproveitar rapidamente,
3: em cima do que o professor Gomes e agora o professor dalag também Dois falaram, nessa questão dessa, como o Sogão disse, que é o continente jogar um papel muito mais forte na questão geopolítica, na questão mundial. E o professor Dallari falando dessa oportunidade que se tem e não se pode perder. Mas em cima disso, será que a gente poderíamos dizer que é uma, uma reengenharia no eixo geopolítico da América do Sul, com as novidades que são Boric e são também Petro? Quer dizer, trazendo para Chile e Colômbia um protagonismo maior dentro do que eles de expectativa, de esperança, porque se nós pararmos para pensar, os grandes, as grandes locomotivas da América do Sul sempre foram, até para o seu poder econômico, para o seu tamanho, Brasil e Argentina. E não necessariamente o governo de esquerda hoje da Argentina é uma novidade, não, como o professor é, Dalari já tinha mencionado, não é uma coisa nova. E se o mapa do Brasil, como apontou Serrano na sua fala agora há pouco, mudar de cor, também não será uma novidade. Boric e Petro são novidades. Isso pode trazer esse protagonismo maior para esses dois países, reequilibrar a discussão, inclusive social, na América do Sul, a partir disso, ou não é por aí? Professor Gomes, o que o senhor acha?
1: Uh, temos muitas muitas muitos interesses comuns, mas também temos muitas diferenças. O Brasil tem uma aspiração muito longe, por muitos anos, de ter um uma presença permanente no Conselho de Segurança. E a posição tradicional da dos países latino-americanos, México, Colômbia, Argentina, é sempre a oposição. Por quê? Porque eh, essa seria uma forma para eh, criar uma nova hegemonia dentro do continente, do, dentro do América do Sul. Então, temos diferenças, temos diferenças em torno a qual poderia ser a arquitetura das novas regras eh, do sistema global. Mas temos uma oportunidade também, uma oportunidade na criação de um novo consenso, precisamente um consenso latino-americano, um consenso é, no qual poderíamos achar aliados, amigos noutras uh, latitudes. Por exemplo, é, o, 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 o assunto das um, patentes, do copyright, das da proteção para a propriedade intelectual. Uh, a pandemia mostrou claramente de que forma a proteção da propriedade intelectual pode ser um grande obstáculo ao bem-estar da população mundial. Então, acredito que temos muitas áreas nas quais a América do Sul tem uma grande possibilidade de fazer de, de introduzir uma mudança nas regras da governança global.
3: Sra. Dallari, o que o senhor acha? Em cima do que eu falei também, do que eu perguntei, há essa possibilidade de um novo protagonismo, um maior protagonismo de Chile e Colômbia com esses novos governos que são cercados de expectativa, de esperança?
2: Olha, eu, eu conheci a Colômbia numa circunstância muito especial. Em 2009, na sequência da invasão do território do Equador pela pelas forças por forças de segurança da Colômbia né ali na Insucumbios quando forças colombianas a época era presidente da República Álvaro Uribe invadiram a Colômbia o Equador houve o rompimento das relações diplomáticas e logo na sequência a Organização dos Estados Americanos criou uma missão de bons ofícios para procurar recompor a relação entre Colômbia e Equador, e dentro dessa missão de bons ofícios, conduzida pelo secretário-geral da OEA, uh, se constituiu uma comissão de especialistas, uma comissão de verificação para ir à fronteira entre os dois países Sim. e uh, verificar a situação, né? E eu fui um desses peritos, né? Eu, eu conheço lugares na Colômbia, professor Juan Gabriel, que eu acho que nem o senhor conhece. Né? Todo a, a, o Vale do, do Putumayo, ali a região de, de, depois de Narinho, já do lado equatoriano, a província de Esmeraldas. Né? Ou seja, nós íamos de helicóptero e, e, e eu percorri as regiões da partir de Bogotá, em direção ao sul da Colômbia, várias regiões. E o que me impressionou muito, Serrano, Marcelo, é a vitalidade que se vê na Colômbia. Né? O empreendedorismo, ou seja, num país em guerra civil, num contexto muito difícil, mas era visível para mim que, na medida em que a Colômbia pudesse superar a guerra, né? o, o conflito com a guerrilha, e aí eu dou uma importância enorme aos movimentos que o presidente Romano El Santos fez no sentido de viabilizar a paz e que pudesse, como vai acontecer agora com o governo Petro, construir um novo pacto social que possa uh, uh, dar estabilidade e fazer avançar com o combate à corrupção, com, com, com adoção de, de, de regras de regência da vida econômica mais transparentes, ou seja, se isso for viável, eu não tenho dúvida de que a Colômbia se tornará, depois do Brasil, o principal país da América do Sul, já que a Argentina não vem conseguindo sair do seu quadro permanente de crise. Eu sei que é difícil para o Serrano e para o Marcelo né, ouvirem isso, porque eles são argentinos, assim, né, de, de, de relações familiares e tudo, né, de uma presença, mas é a realidade. Então, eu acho que o, o, o papel que a Colômbia pode desempenhar do novo, na nova realidade não é só pelo aspecto simbólico, Marcelo, né, da, 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 dessa inovação que o governo Petro representa. Eu acho que realmente a Colômbia tem condições de assumir uma posição de destaque na América do Sul e na América Latina, porque tem os elementos, tem a vitalidade e, aparentemente, primeiro com um processo de paz. E agora, com um governo que tem melhores para produzir um pacto social, a Colômbia irá né, viver um ciclo, um ciclo virtuoso. Eu trabalho com esse cenário, com essa hipótese, e isso será muito importante na América Latina. Será mais um. Quer dizer, a América Latina e a América do Sul, particularmente, não precisará mais ser levada apenas pela toada do bilateralismo Brasil e Argentina. Quer dizer, vai vir um, um parceiro que terá uma importância estrutural maior do que teve até agora, que é a Colômbia. O Chile tem o seu peso, mas é um peso menor, é uma, é uma população menor, é um país menor, né? Mas a Colômbia, eu acho que nós aqui na Universidade de São Paulo, por exemplo, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do conhecimento, temos que ter um olhar mais atento, porque coisas importantes virão da Colômbia e nós poderemos conversar com o professor Juan Gabriel em outras oportunidades para ver se o que eu estou profetizando aqui vai se verificar ou não, mas eu tenho muito, como eu, eu vivi esse cenário lá atrás, né? conheci ali na Colômbia, Juan Gabriel, eu estive, por exemplo, em, em, em Narinho, com Antônio Navarro Wolf, que é a liderança histórica do M19, né? que exatamente foi uma figura, foi candidato a presidente pelo M19 lá atrás, e foi uma figura importante para essa evolução do M19, para se tornar um partido da legalidade, um, né, uma força da democracia, e que agora chega ao poder com um dos seus integrantes, que é Gustavo Petro, né? ou seja, né, historicamente é, relacionado ao M19. Então, é, é, sob a perspectiva desse quadro evolutivo, que eu acompanho mais diretamente desde 2009, mas Navarro Wolf, por exemplo, eu conheci em, em Washington... Uh, em 1998, portanto, mais né, antes ainda, tá certo? quando ainda estava fora da Colômbia. Uh, eu Tenho muita, uma perspectiva de que esse quadro da Colômbia, Marcelo, vai ter um impacto muito grande para além das fronteiras colombianas.
0: Para caminhar para o fim, eu queria fazer... Primeiro, ah. eu sei que a Argentina não é mais Argentina que foi. Isso... <coughs> Nos deixa, certamente, ao Marcelo também, muito tristes, né? Torcendo para que as coisas melhorem lá. Mas eu queria, queria perguntar ao professor Gomes, o senhor falou sobre uma das principais desafios novo governo é a distribuição de renda, distribuição dos ingressos. Ao mesmo tempo, o professor Dallari falou que nessas regiões de certa forma, são remotas, que ele visitou, ficou muito bem impressionado pelo empreendedorismo com os quais cruzou. Mas, se falamos de distribuição de renda e falamos de questões sociais, nós temos que falar também da economia, porque a distribuição de renda pressupõe que haja uma riqueza sendo gerada e o mundo está ficando cada vez mais tecnológico, digamos assim, né? ele está com, com relações de trabalho cada vez mais sofisticadas, tanto que a grande, a grande uh, disputa hoje entre as duas economias dominantes, que são a, os Estados Unidos e a China, se dá em torno da produção de supercomputadores, supercomputadores, não, supercondutores ou chips, entende? Que movem a economia do futuro. Qual é a perspectiva na Colômbia do ponto de vista econômico? Do... Para ela se conectar às tendências econômicas atuais que não só a Colômbia está fora, como o Brasil está fora, como a Argentina está fora. Qual é a perspectiva de economicamente haver um fortalecimento que possibilite então que toda o país viva em condições melhores.
1: Isto é uma uma pergunta muito interessante e é qual é qual é a possibilidade de uma sociedade na periferia do sistema capitalista mundial de ter uma participação uma incorporação neste sistema diversa. É, o caso da Rússia é muito interessante porque é um país periférico também. A única diferença é que tem é, armas nucleares. Então, precisamente por 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 essa razão, é, a Rússia pode jogar um papel central no sistema. Mas a característica principal da sua economia é é o fato de ser um país periférico. Em muitos países, a experiência que temos é precisamente que construir democracia na periferia é muito difícil. Muito difícil porque temos uma constelação de fatores externos e internos contrários à possibilidade de construir uma democracia e construir um modelo de produção e distribuição da riqueza que não é, 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 que não seja baseado na produção de é, é, commodities os, os bens primários a a a vantagem que o Brasil tem por, por exemplo é precisamente de ter um núcleo industrial muito mais forte eu acredito que é o núcleo industrial mais forte em toda a América é precisamente a pergunta para nós na Colômbia é como poderíamos fazer a transição de ser um país que cuja economia está baseada na exportação do petróleo carbono, é, carbono é, é, e fontes de energia que, cujo destino é ser superado então, o grande desafio para a Colômbia é achar fontes de energia limpas fontes de energia em acordo com uh, o grande desafio de uh, superar o, tenho esquecido a palavra da um, calentamento global Aquecimento, Sim, aquecimento, 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 aquecimento global aquecimento global aquecimento é, mas, mas, mas desculpas é, mas aproveito para dizer que o fato que, que hoje este hoje seja aqui falando português é uma testemunha da admiração que muitos colombianos temos pelo Brasil e é, é a consciência da necessidade de construir um pontes e uma ligação para construir novas uma nova arquitetura global. E aqui quero dizer também que a luta contra os paraísos fiscais é uma parte muito importante da construção do novo modelo econômico na Colômbia. Não pode, não vai ser possível fazer a transição de, de um regime subordinado, periférico, de exportação de commodities a um regime de democracia, de produtividade, de construção, de empreendedorismo, se a riqueza é continuamente posta fora da Colômbia. É através de mecanismos como os paraísos fiscais. Muitos brasileiros, ricos, muitos colombianos ricos têm a riqueza fora do país. É uma riqueza que não está disponível no país para o empreendimento. É uma, uma mudança nas regras a este respeito contra poderia ser uma contribuição importante para sair desta situação de subordinação, de ser um país da periferia que tem de se conformar com a exportação de commodities.
0: Sr. em suas palavras finais.
1: Não, Eu,
2: eu, eu, eu concordo com, com, com essa perspectiva de que a, a, para o Brasil, para a América do Sul, as perspectivas de melhoria estão associadas a mudanças que ocorram internamente, mas também a, 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 a mudanças que ocorram do, do plano internacional, seja pela cooperação entre esses países, seja pelo impacto que essa cooperação tenha em regras internacionais, como, por exemplo a necessidade do combate aos paraísos fiscais a que fez referência o professor Juan Gabriel. E, nesse sentido, eu acho, eu quero ao final considerar que uma perspectiva que pode ser interessante nesse processo é a recuperação dos projetos de integração no âmbito latino-americano e sul-americano em especial que já foram feitos com um viés mais pragmático. Eu chamo a atenção, por exemplo, para a IRSA, né, que é o grande projeto de infraestrutura regional sul-americana, que esteve na origem, inclusive, do surgimento da UNASU. Né? Ou seja, a ideia de uma integração que, mais do que retórica, mais do que baseada em grandes discursos, implicasse no esforço conjunto, com o apoio das grandes instituições financeiras da região, a CAF, né, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, cujo presidente por 30 anos, Henrique Garcia, foi o catedrático da da José Bonifácio na USP, que antecedeu o Rosel Campo, e que foi quem trouxe o Rosel Campo para a USP, é bom que se diga, uh, o Banco uh, Interamericano de Desenvolvimento, durante muito tempo dirigido pelo Uruguaio Henrique Iglesias, que também esteve conosco na USP, ou seja, há um acúmulo de, de propostas, de projetos, que inclusive começaram a ser implementados, que objetivam justamente, viabil, por meio da viabilização, de uma infraestrutura regional mais sólida, mais robusta, né, se dá base efetiva para o, o, o que Serrano muito bem chamou a necessidade de uma revitalização da economia porque sem isso não adianta nós falarmos de distribuição de renda, se não tem renda, né? ou seja, é, é, é por aí que passa, e eu tô, tô convencido de que uh, se tivermos uma mudança no Brasil, né, e é o que eu espero, e com essas mudanças que vêm ocorrendo no resto da América do Sul, nós poderemos recuperar o que já tivemos há alguns anos, que é um ambiente de cooperação e de integração que viabilize mecanismos mais sólidos de suporte ao desenvolvimento econômico e à superação dos grandes problemas sociais. Essa é a minha expectativa, e, e com essa expectativa, então, eu, eu me despeço agradecendo né, mais uma vez a possibilidade de participar nesses né, nesse, debates tão interessantes que o desafio promove, agradecendo você Serrano, você, Marcelo, e é, cumprimentando uh, o professor Juan Gabriel, a quem eu gostei muito de conhecer, que tive muita identidade com as posições do professor Juan Gabriel, e nós uh, daremos sequência a esse contato que começou aqui nesse programa que uh, foi, para mim, muito gratificante participar.
0: Muito bem, muito obrigado. Eu quero agradecer ao professor Juan Gabriel Gomes, do Instituto de Estudos Políticos e Relações Internacionais da Universidade Nacional da Colômbia. Ao professor Pedro Dalari que sempre nos, nos prestigia, que é diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Ao Marcelo Hollenberg, nosso editor de cultura do Jornal da USP, que sempre nos prestigia, convidar vocês para um próximo desafio, que cert... tentaremos trazer algum outro, alguma outra questão que esteja na linha de frente dos problemas internacionais. Muito obrigado a todos e até a próxima vez. Desafios
3: com Luiz Roberto Serrano